0: Es sind jetzt genau 13 Tage. 13 Tage ist es her, dass die Nachrichten uns von den schlimmen Anschlägen in Brüssel berichteten. Und vor zwölf Tagen schrieb Mark mir und fragte mich, ob ich heute predigen würde. Und ich habe darüber nachgedacht. Ich habe gelernt, nicht so schnell zu antworten. erstmal nachdenken, ob ich Zeit habe, ähm, Kraft habe und ähm, ich habe mich gefragt, habe ich Zeit, was vorzubereiten? Und wenn ich Ja sagen würde, worüber würde ich dann predigen? Und gleichzeitig in diesem Augenblick formte sich eine Predigt in meinem Kopf. Und das habe ich noch nie vorher erlebt. Plötzlich war alles da. Ich habe nicht sofort Ja gesagt. Ich habe noch ein bisschen gebetet und gewartet und mir einen Tag Zeit gelassen. Aber die Predigt war da. Und ich habe Ja gesagt. Was hat Brüssel damit zu tun? Ich weiß nicht, ob du ein Mensch bist, der sehr viel die Nachrichten verfolgt oder weniger. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht, all das, was wir seit Monaten hören. Mich macht das manchmal müde. Es gab ein paar Wochen, da habe ich gar nichts mehr gelesen und versucht, gar nichts mehr zu hören, weil ich das einfach nicht mehr konnte. Nicht noch mehr Leid, nicht noch mehr Terror, nicht noch mehr Angst. Ich wollte nichts mehr lesen von Anschlägen und von Politik und von... Irgendwie in einer wahnsinnigen Welt, in der wir leben. Und vor 13 Tagen ging es mir auch so. Und als ich dann darüber nachdachte, was ich heute Morgen sagen könnte, und was ich predigen könnte, kam mir eine Liedzeile in den Kopf. The time has come to stand for all we believe in. So I for one, am gonna give my praise to you. Die Zeit ist gekommen, um für all das aufzustehen, für all das zu stehen, woran wir glauben. Darum werde ich dir mein Lob geben. Die Zeit ist gekommen, um für all das zu stehen, woran wir glauben. Wir haben es gestern schon gehört, was diese Welt so sehr braucht, ist Jesus. Diese Welt braucht so sehr Gnade, Hoffnung, Liebe. Und darin spielst du, der du Jesus nachfolgst, eine Rolle. Und als ich dann aber nachdachte, ob ich heute Morgen predigen sollte, habe ich überlegt, es ist ein Fußballturnier und viele Jugendliche werden hier sitzen. Und dann hatte ich erst recht ein Ja dazu. Weil ich glaube, gerade ihr habt unglaublich viel Energie. Ihr könnt so viel bewegen in dieser Welt. Diese Welt, die zurzeit so dunkel ist. Und was würde passieren, wenn wir alle zusammen, die wir hier sitzen, aufstehen würden? Für das, was wir glauben. Lichter sind in all dieser Dunkelheit. Hoffnungsträger. Fangen wir aber vorne an. Apostelgeschichte. Dort wird uns folgendes berichtet: Petrus und Johannes sind auf dem Weg zum Tempel gewesen. Ein gelähmter Mann spricht sie an und bittet um Geld. Petrus schüttelt den Kopf. Und er sagte: Tut mir leid, ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Er hält inne. Doch. Doch eine Sache habe ich, die ich dir geben könnte. Und das möchte ich dir sogar sehr gerne geben. Und dann packt er diesen gelähmten Mann am Arm. Er hilft ihm aufzustehen und er sagt, im Namen von Jesu Christi aus Nazareth, steh auf und geh. Petrus hatte nichts, kein Geld. Er konnte dieser Bitte nicht nachkommen. Doch er hat eine Sache, Jesus. Er kann auf Jesus verweisen und das tut er in diesem Augenblick. Und das Unfassbare passiert, der gelähmte Mann wird geheilt. Und das spricht sich rum. Die Menschen versammeln sich, um Petrus und versuchen zu verstehen, was da passiert ist. Und er erklärt ihnen diese frohe Botschaft. Er erzählt ihnen von Jesus. Er erzählt ihnen von dieser Chance auf ein neues Leben. Und da, wo die Botschaft von Jesus wächst, da wächst auch der Widerstand. Und Petrus und Johannes werden ins Gefängnis geworfen. Sie werden verhört und sie bekommen ein Verbot, weiter von diesem Jesus zu reden. Sie wurden gewarnt, unter keinen Umständen noch einmal zu den Leuten über diesen Jesus zu sprechen oder seinen Namen nur zu erwähnen. Die Mitglieder des Hohen Rates warnten sie nochmals vor den schlimmen Konsequenzen, die ein Verstoß gegen ihre Anordnungen nach sich ziehen würden. Dann ließen sie sie aber gehen. Diese Begebenheit passierte ganz am Anfang, als Gemeinde entstand. Ganz am Anfang, als Gemeinde wuchs. Die Jünger Jesus sind treu in diesem Auftrag, den sie bekommen haben. Erzählt von dem, was sie mit mir erlebt hat. Verkündet diese gute Nachricht. Sie tun das und sie erleben Segen. Die Mitmenschen werden fragend, Sie kehren um, sie fangen an, diesem Jesus nachzufolgen, sie lassen sich taufen und dann beginnen die Probleme. Widerstand, Drohungen, Angst macht sich vielleicht breit bei dem einen oder anderen. Hilflosigkeit. Wie soll Gemeinde denn bestehen bei all dem Terror um einen herum? Wie viel Hoffnung gibt es denn eigentlich? Und ich frage mich, ob wir heutzutage auch diese Fragen manchmal haben. Wo wir fast Woche für Woche von neuem Terror erfahren. Ich erinnere mich gerne an die Worte Jesu. Auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Eine andere Bibelübersetzung sagt, das ist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen möchte. Eine Kirche, die unüberwindbar ist, weil sie sich zu mir bekennt. Auch wenn sich die Tore der Hölle öffnen sollten, um sie zu verschlingen. Eine Kirche, die unüberwindbar ist. Christ, du, der du dich zu Christus bekennst, Es ist ganz egal, wo du Christ bist. Du gehörst zu dieser Gemeinde Jesu, die unüberwindbar ist. Du bist Licht in all der Dunkelheit. Du bist Hoffnungsträger. Denn du kennst doch die Quelle aller Hoffnung, die Quelle allen Trostes. Ich möchte euch vorlesen, wie es weiterging mit Petrus und Johannes, Apostelgeschichte 4 und ihr könnt es auch mitlesen am BIMA. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte. Was soll das Aufbegehren der Nation? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht. Und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich auch gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun her. Höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht, Und lass durch durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Mich beeindruckt dieser Text immer wieder. Mich beeindruckt das Verhalten dieser ersten Christen. Das Erste ist, sie tragen die Last nicht allein. Ich weiß nicht, ob Petrus und Johannes wirklich Angst hatten, nachdem sie so verhört wurden. Ich weiß nicht, ob die Gemeinde dachte, okay, es war so schön, aber vielleicht hören wir doch lieber auf. Aber sie suchen gleich die Gemeinschaft mit den anderen Christen. Die Menschen, die diesen Weg mit ihnen gemeinsam gehen und sie tragen diese Last zusammen. Und es wird auch nicht lange diskutiert oder sich empört oder Anschuldigungen in den Raum geschmissen. Die sind ja so blöd und warum machen sie das? Sie verbanden sich in großer Einheit miteinander zu einem inständigen Gebet. Sie beten und manchmal ist es das, das Einzige, was wir tun können. Gebet. Und doch ist es so viel, auch wenn es manchmal so wenig scheint. Und ich glaube, dass wir viel von diesem Gebet lernen können, was die ersten Christen formuliert haben. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Sie richten ihren Blick auf diesen großen Gott. Sie schauen auf Gott, der so viel höher ist als alles um uns herum. Gott, der alles geschaffen hat. Sie schauen auf Gott. Ich habe eben gesagt, ich weiß nicht, was die Nachrichten mit dir machen. Ich bin ein sehr ängstlicher Typ. Ich habe schnell Angst. Und ich brauche das immer wieder, auf diesen großen Gott zu gucken. Ich brauche diesen Perspektivwechsel. Gott, zu dir komme ich und du bist Gott. Du hast alles geschaffen und du hältst alles in deiner Hand. Und dann drücken sie im Gebet aus, was passiert ist. Diese ersten Christen waren überhaupt nicht überrascht von dem, was da passierte. Sie zitieren die Schriften. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nation? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Bei all dem, was um uns herum passiert, dürfen wir ruhig bleiben. Wir dürfen lernen, zu vertrauen. Wir dürfen lernen, uns auf Gottes Wort zu stützen. Ihm bleibt nichts verborgen und er behält den Überblick. Das haben die sehr ersten Christen vergriffen. Sie drücken das sogar weiter aus. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Die Christen damals hatten eine Sache verstanden. Gott behält die Kontrolle. Immer. Er hat die Macht. Herodes, Pilatus, sie waren nur Werkzeuge in seiner Hand. Auch wenn es so anders schien und so anders aussah. Gott kommt immer zu seinem Ziel. Vielleicht brauchen wir diese Erinnerung heutzutage. Gott hat die Kontrolle und Gott kommt zu seinem Ziel. Und jetzt kommen sie zu ihrer Bitte. Und von diesem Gebet, von dieser Bitte möchte ich lernen. Ich möchte mich davon herausfordern lassen. Sie beten nicht um ihr Wohlergehen. Sie beten nicht um Schutz. Sie wollen einfach ihrem Auftrag treu sein. Das, was Jesus von ihnen gefordert hatte, das wollen sie tun. Sie wollen die Botschaft Jesu weiter verkünden. Sie wollen nicht beherrscht sein von Angst und sich verstecken. Höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesu kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Schenke uns furchtloses Vertrauen, deine Botschaft zu verkünden. Und Gott, wir verlassen uns hier auf dich, denn wir können das nicht. Sei du mit uns, offenbare deine Macht ganz neu. Als wir im November von den Anschlägen in Paris hörten, schrieb ich mit einigen Freunden, die ich in Paris habe. Und vorher waren die Anschläge im Libanon und ich habe auch Freunde im Libanon, mit denen schrieb ich auch. Und ich habe gesagt, weißt ihr was, ich bete für euch. Also saß ich ganz treu in meinem Zimmer und ich wollte beten und ich dachte, was bete ich denn, wenn sowas passiert um uns herum? Bete ich um Schutz, bete ich um Trost? Und dann hat Gott mich an diese Verse erinnert aus Apostelgeschichte 4. Und ich habe gebetet was diese Jünger gebetet haben. Herr, schenke uns Mut. Schenke deiner Gemeinde in Paris Mut, deine Botschaft weiter zu verkünden. Schenke deiner Gemeinde im Libanon Mut, deine Botschaft weiter zu verkünden. Und ich möchte nicht aufhören, das zu beten. Für seine Gemeinde. Für die Gemeinden in Brüssel, für die Gemeinden in Frankreich, in der Türkei, in Pakistan, in Syrien. Das ist mir eigentlich egal, wo. Und auch hier in Deutschland. Uns geht es eigentlich noch ganz schön gut, oder? Gott, schenke uns dieses furchtlose Vertrauen in dich und lass uns den Auftrag erfüllen, das einzige, worum du uns gebeten hast. Wir haben einen Auftrag. Die Zeit ist gekommen, um für das aufzustehen, was wir glauben. Denn diese Welt braucht Jesus so sehr. Vor kurzem stolperte ich über ein paar Verse aus 2. Timotheus 3. Hört einmal zu und lest doch gerne mit. Die Menschen werden nur noch sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein. Gott verachten und ihre Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Ihre Freunde werden Sie verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie werden so tun, als seien sie fromm. Doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen Leuten halte dich fern. Ich habe das gelesen und dachte, ach du meine Güte, das kenne ich alles. Wenn ich um mich blicke, so ist unsere Gesellschaft, oder? Das ist das Werk der Sünde in unserem Leben. Es war schon immer die Zeit da, als Christen aufzustehen und einen Unterschied zu machen. Das, was da geschildert wird, erleben wir, seit Jahren. Und manches Mal lebe ich ganz genauso. Manches Mal bin ich stolz. Manches Mal bin ich meinen Eltern ganz schön undankbar. Manchmal bin ich lieblos und nicht bereit zur Vergebung. Manchmal ist mir mein Vergnügen wichtiger als Gott. Und so las ich diese Verse und dachte, ich kenne das. Ich kenne das so gut von mir selber. Und das sehe ich auch um mich herum. Und dann kam dieser eine Vers, der mich tief getroffen hat. Sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Und ich dachte, das möchte ich nicht sein. Ich möchte nicht Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst rennen und das fromme Leben führen, aber die Kraft Gottes, die mich verändern könnte, die lade ich aus. Es ist so leicht zu schimpfen, zu beurteilen und zu verurteilen. Und wir zeigen mit unseren Finger auf Politiker, auf diejenigen, die die falsche Partei gewählt haben, auf die Terroristen, auf das ganze System, was doch irgendwie falsch läuft, auf die Täter der Silvesternacht. Ich weiß nicht, auf wen du alles deinen Finger zeigst, über wen du schimpfst, wo du kritisierst. Kennt ihr, ich weiß nicht genau, wie man seinen Namen ausspricht, ähm, Wackler Havel? Viele Jahre verbrachte dieser Mann im Gefängnis, weil er sich immer wieder dem Kommunismus widersetzte. Viele Jahre seines Lebens saß er im Gefängnis. Und dann wurde er frei. Er wurde zum Präsidenten gewählt. Und viele Menschen waren sehr verwundert, warum er seinen politischen Feinden gegenüber so vergebensbereit war. Die Leute, die ihn ins Gefängnis gebracht haben, den zeigte er Vergebung. Man sprach ihn darauf an und erinnerte seine Zuhörer an Folgendes. The line between good and evil did not run clearly between them and us, but through each person. Die Linie zwischen Gut und Böse verläuft nicht deutlich zwischen Ihnen und uns. Diese Linie ist in mir. Durch eine jede Person. Dieser Kampf zwischen Gut und Böse das fängt bei mir an. Wie wahr? Wir kennen diesen Kampf. Wenn wir die Verse aus Timotheus lesen, denken wir, das kennen wir, das haben wir doch auch manchmal. Die Bibel nennt es den Kampf zwischen unserem Fleisch und unserem Geist. Aber es gibt diesen einen Ausweg. Es gibt diese Kraft Gottes, die uns verändern möchte, die uns zu Hoffnungsträgern machen möchte. Lasst uns anfangen aufzustehen für das, was wir glauben und lasst uns anfangen darin zu leben. Wir können so viel reden, wir können so viel diskutieren, wir können unsere Finger auf jeden zeigen und jeden kritisieren. Vorwürfe machen oder uns in unseren Sorgen und unseren Ängsten verlieren. Oder wir lernen von diesen ersten Christen. Hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht. Der Text in Apostelgeschichte 4, wisst ihr wie er endet? Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Gott erhörte ihr Gebet. Und ich glaube, wenn wir anfangen, so zu beten, wird Gott auch dieses Gebet erhören. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten die Botschaft Gottes frei und unerschrocken. Wisst ihr, was passiert, wenn der Heilige Geist uns erfüllt? Kennt ihr die Verse aus Galater 5? Lebt so, wie es in eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr nicht mehr tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die sündigen Neigungen, das ist das, was wir in Timotheus gelesen haben. Paulus drückt es hier so aus. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Und ich glaube, davon hat die Welt schon genug und davon habe ich genug in meinem Leben. Das ist diese Linie zwischen Gut und Böse. Und Paulus sagt, hört auf, dem zu folgen. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen und der Heilige Geist wird euch eine ganz andere Frucht wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Möchtest du das? Nicht nur fromm tun, sondern diese Kraft Gottes, die dich verändert. Aufstehen und deinen Glauben leben, dem Heiligen Geist Raum gewähren in deinem Leben. Ich habe einmal Feedback bekommen zu einer meiner Predigten. Mir sagte jemand, Versuch's doch noch praktischer zu machen. Das klingt alles gut, aber Leute sitzen da und denken, ja, wie mache ich das denn? Wie werde ich denn jetzt verändert? Wie kann ich denn dem Heiligen Geist Raum gewähren? Ich glaube, die einzige Antwort ist, tu es einfach. Tu es einfach. Gottes Geist möchte anfangen, in deinem Leben zu wirken. Und er möchte dir Liebe schenken, dann, wenn du nicht lieben kannst. Aber Gott kann lieben. Die letzten Monate waren für mich in vielem emotional total anstrengend. Da waren Menschen, die haben mich tief verletzt. Und, ähm, ich konnte nicht immer lieben. Und ich habe so sehr gepocht auf meine Rechte. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, warum ich nicht einfach so sein kann, wie Jesus nicht einfach lieben kann. Und ich habe mich verurteilt. Und dann ging es mir so schlecht und dann ging es mir wieder gut, wenn Leute mir zugesprochen haben, Sarina, das darf dich auch verletzen. Und ich war so viel bei mir und kreiste mich um mich selbst. Und dann las ich so ein Vers und dachte, ey, ich kann das nicht. Ich kann nicht lieben. Und dann habe ich eine Sache begriffen, als ich diesen Vers studiert habe. Ich kann nicht lieben. Aber Gottes Geist kann mir das schenken. Wie macht man es praktisch? Tu es einfach. Und das heißt nicht, ich versuche es zwanghaft, diese eine Person zu lieben, die mich äh, verletzt hat. Das heißt, ich sage Gott, ich kann das nicht. Ich kapituliere vor dir, aber durch deine Gnade und durch deinen Geist kannst du mir eine Liebe schenken, die ich nicht begreifen kann. Das ist, glaube ich, das Praktische. Und dann staunen wir über diese Größe Gottes, und über dieses Wunder der Veränderung, diese Verwandlung, die passiert. Gottes Geist möchte dir Liebe schenken, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Frieden im tiefsten Leid. Treue, Freundlichkeit, dann wenn ich nicht mehr freundlich sein kann. Und das muss ich nicht produzieren und nicht mich schlecht fühlen, weil ich es nicht kann. Gott schenkt mir das durch seinen Geist. Ich darf sagen, Gott bitte, ich möchte dieser Hoffnungsträger sein. Ich möchte dieser Lichtträger sein. Wir haben gestern Abend dieses Lied gesungen, Oceans. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Heiliger Geist, führe du mich. Führe du mich auf dieses Wasser. Weil ich möchte auf dem Wasser gehen. Ich bin noch nie auf dem Wasser gegangen und stelle es mir nicht unbedingt gut sicher vor. Wenn ich jemanden lieben soll, der mich verletzt hat, ist es wie auf dem Wasser zu gehen. Ich kann das nicht, das ist nicht sicher. Und doch singe ich dieses Lied, Heiliger Geist, führe mich dahin, damit ich auf dem Wasser gehen kann, damit ich staunen kann. Ich glaube, darum geht's. es. Marc hat uns gestern erinnert, wenn wir gleich wieder alle in die Halle, nicht alle, die Jugendlichen in die Halle fahren, Fußball spielen, Lebe es da, wenn du vor deinen Feinden stehst, wenn du in deinem Sport-Ehrgeiz bist. Letzte Woche ging es mir ein paar Tage nicht gut, ich weiß nicht warum, manchmal habe ich so Durchhänger und ich war so undankbar und ich war nur im Rummeckern und so unzufrieden und Gott war auch gleich so weit, so weit weg. Und dann ist es so schwer, da rauszukommen in meinem Alltag. Aber ich darf sagen, Gott, ich kann das gerade nicht, aber du kannst das. Du kannst mir diesen Frieden schenken und du kannst mir Freude schenken. Tu es einfach. Heiliger Geist, bitte füll Du uns neu. Ich möchte dich jetzt einladen, mitzubeten, mitzubeten mit diesen ersten Christen. Bete für die Gemeinde Jesu, vielleicht hier in Deutschland, dass wir aufstehen und darin leben, was wir glauben. Bete für unsere Politiker. Es ist so leicht zu kritisieren. Oder wir beten, dass Gott sich erbarmt. Dass sein Heiliger Geist da leitet. Bete für dich. Dass du ein Licht bist. Dass du ein Hoffnungsträger bist. Und Ich möchte euch einladen, wenn du jetzt hier sitzt und denkst, das hat mich irgendwie bewegt. Und ich möchte diesen Auftrag ganz neu erfüllen. Dann darfst du nach vorne kommen und du darfst eine Kerze anzünden. Es gibt diesen Spruch, warum sollen wir der Dunkelheit vorwerfen, dass sie so dunkel ist? Geht es nicht vielmehr um die Lichter, die nicht leuchten? Wir sind die Lichter als Nachfolger Jesu. Du bist Hoffnungsträger. Zünde ein Licht an. Mache eine bewusste Entscheidung. Und bitte Gott, dass er dir dir seinen Geist schenkt, dass du Botschafter sein kannst. Vielleicht bist du ein ängstlicher Typ wie ich, dass Gott dir diese Angst nimmt. Einfach mutig zu bezeugen und darin zu leben. Vielleicht merkst du, da sind diese Bereiche in meinem Leben, da, da lasse ich Gottes Kraft nicht zu. Ich tue fromm, aber Gottes Kraft soll mich nicht verändern. Ich will nicht lieben, da wo mich jemand verletzt hat. Ich will diesen Frieden auch nicht, weil ich habe Grund zu trauern und daran halte ich fest. Freundlich sein möchte ich nicht. Treu. Du musst es nicht. Gott möchte das in dir schaffen. Nimm dir Zeit zum Gebet. Wir werden eine Zeit der Stille haben. In der Zeit könnt ihr gerne kommen. Ihr dürft Sachen mit Gott ganz neu festmachen. Ihr dürft symbolisch so ein Licht anzünden und dahinstellen stellen. Und nach dieser Zeit der Stille wird die Band nach vorne kommen und noch zwei Lieder mit uns singen. Ihr dürft gerne mitsingen, ihr dürft auch gerne weiter still sein und Gottes Geist zu euch reden lassen. Und nach diesen zwei Liedern werde ich dann nach vorne kommen und noch einen Abschlussgedanken weitergeben. Nutzt diese Zeit, fragt Gott, wo ihr gerade steht und was er von euch möchte, wo du Hoffnungsträger sein kannst, wo du Licht sein kannst in dieser Dunkelheit.